0: A frequência cardíaca da mãe influencia o sexo do bebê? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender, que eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos aí, hoje a pergunta veio do outro lado do Oceano Atlântico. Cruzamos o Atlântico, finalmente. Ora, pois... Voltando à Terra Natal. Ora, pois, ora, pois... Pergunta veio do Rui Cruz. Altair, Grande. Tem 30 anos e trabalha numa fábrica de pneus e também estudante de gestão de empresas. Ele vive em Portugal, na cidade de Trofa, no Porto. Ah, que fixe. Ah. Olá, Taí, quem... Eu sou ouvinte de muitos podcasts brasileiros que sempre me acompanham no trabalho. Eu e minha esposa Juliana, que também partilha do meu gosto por podcasts, adoramos o Naruhodo e já espalhamos pelos nossos amigos o prazer de ouvir-vos. Obrigado. Ouvir-vos. Obrigadíssimo. Já, cá em Portugal são poucos os podcasts que existem... Principalmente sobre ciência com excelente qualidade que vocês têm por aí. Muitos parabéns. Obrigadíssimo. Muito bom trabalho.
1: Obrigadíssimo. Ótimo, ótimo sotaque.
0: <risos> obrigado, Rui. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado pela pergunta, pelos elogios. E vamos à pergunta. É... E vamos à pergunta. Ele, na verdade, Altair, mandou um estudo que saiu num site de Portugal, num jornal de Portugal, tá? que o link está no post que diz o seguinte Esqueça as luas Tensão arterial parece ditar sexo dos bebês Investigadores do Canadá descobriram o primeiro fator fisiológico que parece influenciar a probabilidade de ter um rapaz ou uma rapariga uhum. Explicação pode ajudar a perceber por que motivo nascem mais meninos do que meninas Eu não sabia que nasciam mais meninos do que meninas para sim, né? é, é. É, mas a população de mulheres não é ligeiramente superior à de homens? Aí. Porque o homem é meio burro, né? <risos> Ele morre mais? Ele é morre mais, é. Para os antigos, não havia segredo nessas coisas. Para ter um menino, era fazê-lo com a lua em quarto minguente, ou quarto crescente. As meninas na lua cheia. Em dias ímpares, saíam rapazes. Yes, sir. Em dias pares, raparigas. Oh, yes. Se as teorias lunares nunca agradaram muito aos cientistas... Conseguir prever o sexo do bebê antes da concepção é ah, um assunto sério. Yeah! A última novidade foi divulgada pelos investigadores do Hospital Mount Sinai no Canadá. Uhum. Altaí! você teve aqui acesso ao estudo? Achei o artigo. Achou o artigo em questão, né? Ela foi publicada na American Journal of Hypertension. Uhum, que é isso. uma boa revista. É uma boa revista. O que, que você achou do estudo? Qual é a sua avaliação? O que, que você acha que tem de fato e de factoide aqui nessa uhum. notícia? Então vamos, vamos falar de dois pontos. Uhum. O primeiro
1: ponto é... Tem dois mitos aí. Assim, um, um é mito, o outro é não, não tanto. Mas a primeira coisa aqui, quem é mãe, por exemplo, grávida. Grávidas conversam muito entre si, dividem uhum. experiências. né E tem um, um mito, isso é mito. Que espalha por aí, que é assim A pessoa está grávida E ela começa a fazer os pré-natais E começa a acompanhar, nos primeiros meses né, nos primeiros, Nas primeiras semanas Começa a acompanhar, a partir de quando é possível A frequência cardíaca do feto uhum. tá? Então ela faz tipo, uma curva da frequência cardíaca do feto Existe um mito De que se a frequência cardíaca do, do feto Passa de um certo valor Existe uma chance dele ser menino e se passa de um outro valor é a chance de ser menina, tá. tá? Mas isso é do feto durante os primeiros as primeiras semanas de gravidez, tá? Então existia uma preconcepção. Se o se a taxa a, a frequência cardíaca do feto menino fosse da, do feto fosse ra, mais rápida era um menino, ou se fosse mais devagar era a menina. Isso é mito, mito. Tem vários trabalhos que mostram não. Tá? A frequência cardíaca da criança nas primeiras semanas Não tem nada a ver com o sexo dela A pergunta do nosso querido Rui Era sobre o se a frequência cardíaca da mãe Antes da concepção Antes da bimbadinha uhum. Antes disso Determinava o sexo da criança depois Essa é a pergunta mais complicada até. É Antes dela ficar grávida Antes então. de ficar grávida Porque uhum. se você pensar no caso do feto Sei lá, até vá lá, né? tem Porque o feto tá lá, né? Mas antes da concepção é uma coisa ainda mais difícil, né? Mais circunstancial. Isso foi estudado, isso estu esse, esse é o propósito do artigo. Uhum. Falando um pouco sobre o artigo, o artigo é bom. O primeiro autor, ele chama Ravi Retina Karan. Esse é um, um cardiologista que é conhecido no campo. Ele, ele tem vários trabalhos sobre hipertensão, epidemiologia de estudos com hipertensão, que é interessante. Mas e, esse trabalho, ele foi feito com uma amostra de 1.411 mulheres na China. Era um estudo, uma coorte que eles estavam seguindo. É um N grande, né? É um N grande. Não é... para a China, né? Porque... É, então. Por isso que fizeram lá, né? Por isso que fizeram lá. Acho que lá pegaram uma quadra, assim, isso, já já estava.
0: Exatamente, né? né? É, então. Pegaram num banheiro público assim, Isso, já foram seguindo, né?
1: Acho que lá é mais fácil de pegar as amostras. Então, eles, eles acompanharam essas mulheres. então Assim que elas se casaram, eles começaram a acompanhar. Né? E viram várias variáveis. Mas de tempos em tempos, né? a partir do momento que elas casaram, eles começaram a fazer vários exames. Eventualmente elas ficaram grávidas e continuaram seguindo o, os exames. E a, a cada um mês, mais ou menos, elas faziam uma medida de, de pressão arterial tá? uhum. convencional. Convencional, é uhum. isso. Uma pressão é, com estadiômetro e tal. Né? Faziam uma pressão. Aí eles começaram a verificar e foram acompanhando. Depois que a criança nasceu eles verificaram se era um menino ou menina e compararam esses dados com o padrão de pressão arterial da mãe antes da concepção. Tá? Então, a pesquisa é, é isso. Era, a, a lógica é simples. Né? O que, que a gente tem de resultado? Só citando o artigo, então, a análise da pressão arterial antes da gravidez, então, o valor da pressão arterial nas mulheres foi maior para aquelas que tiveram meninos... Então, a, a pressão arterial sistólica, ó, guarde o número, a pressão arterial sistólica para mulher, antes da, da gravidez para mulheres que tiveram meninos foi de 112,5 pontos. Tá? E para mulheres que tiveram meninas foi 109,6. Então, a diferença real né, entre a, o valor da, da pressão sistólica foi coisa de três pontos de diferença. Tá? Esses três pontos de diferença na pressão arterial, por exemplo... Se eu tenho uma pressão arterial X e o Ken tem uma pressão arterial 3 pontos maior, tá? é muito pouco. É uma diferença que clinicamente não representa nada, né? não representa nenhuma variação. Aí eles mostraram essa diferença, depois eles começaram a controlar por outros efeitos. Da mãe, a idade da mãe, o IMC, né? porque se a mãe era mais gordinha e tal. Eles foram controlando e depois eles refizeram a análise mostrando que as mães que tinham meninos tinham uma frequência cardíaca em média de 106 pontos
0: uhum. e
1: as mães que tinham meninas de 103. Então continuava ah. os três pontos de diferença. Continuava aí
0: o gap de três pontos. Isso.
1: Daí eles fizeram um modelo mais complexo chamado regressão logística e o, o modelo diz o seguinte, explicando no frigir dos ovos, que a cada um ponto a mais no meu nível de batimento cardíaco, aumenta 1% a chance de eu ter um menino. Tá. Tudo bem? Então, a cada um, eu pego uma mãe e eu, eu pego duas mães. Uma mãe tem um ponto de frequência arterial maior do que a outra. Sim. A chance dela ter um menino é 1% maior. Ou seja, é uma chance pequena. Certo? Uhum. Uma coisa interessante desses artigos assim a, a estatística está certa, a estatística é bem feita, eles tiveram os cuidados de controle, porém a
0: amostra era muito grande. Então, a gente tem um erro comum que as pessoas pensam. Ah, como, é que, como é que se explica isso, Altair? Porque geralmente a gente, a gente truca um estudo porque o N é muito pequeno. Sim. Isso me explica para a gente por que um N muito grande, ou seja, uma amostra quantitativa muito grande, também pode ser um problema. Porque quando
1: a amostra é muito grande, a gente consegue provar quase qualquer coisa com uma chance de erro pequena. Tá? Então... Imagine duas, dois grupos de pessoas. tá? Eu tenho dois grupos de pessoas. A média de um grupo é 1,70m. E do outro é 1,50m. Tá? E eu tenho 10 pessoas em cada grupo. Então, o um todo é 20. 1,70m e 150 Aí eu vejo... Ah, é 20 centímetros de diferença. Quer dizer que, na prática, parecem que, se eu olhar uma pessoa de 1,70m e 150 parece que uma é mais alta que a outra. Se eu for aumentar o tamanho da amostra, eu vou colocando mais pessoas nas caixinhas. 20, 30, 100, 200 pessoas. Essa diferença prática... Se mantém, você vai só reafirmar ela. Pessoas de 1,70 parecem que são fisicamente, né, observacionalmente mais altas que 1,50. Uhum. Tá? Aí tudo bem, aumentar a amostra não dá problema. O problema é quando as médias já são próximas. Então eu pego um, uma pessoa com 1,65 e uma outra com 1,67. É a diferença de 2 centímetros só. Você bate o olho, você quase não vê a diferença. Uhum. Tá? Quando eu pego 20 pessoas, 10 em cada grupo, eu não encontro diferença estatística, porque é só 2 centímetros. Uhum. Mas se eu for aumentando a amostra, 200, 300, mil 10 milhões de pessoas em cada grupo, uhum. essa diferença, que não é real do ponto de vista prático, Passa a ser significante do ponto de vista estatístico. Hum. Entendeu? Então, hum. esse é o, é o ponto
0: que acontece em artigos quando você tem um N muito grande. Ou seja, eu acabo, na verdade, ao invés de olhar para a diferença pequena entre 1,65 e 1,67, eu começo a olhar a relevância estatística da diferença entre os dois grupos. Ótima observação.
1: Exatamente é. isso. É, o, o nome técnico disso é tamanho de
0: efeito. Uhum.
1: Então, por exemplo, quando eu pego uma pessoa de 1,70 e 1,50... Eu tenho diferença estatística e eu tenho tamanho de efeito grande. Uhum. Eu olho para as médias as diferenças são grandes. Uhum. Quando eu pego uma pessoa de 1,50 e uma de 1,52... Né, eu tenho diferença estatística quando o N é muito grande... Mas eu não tenho um grande tamanho de efeito. O tamanho de efeito é pequeno.
0: Entendo. E então, esse... voltando aqui para o artigo... E esse foi o erro do tem artigo. tem um tamanho de efeito pequeno. Aqui, Exato. Né? Porque a diferença entre a pressão arterial... Das mães que tiveram mulheres e das mães que tiveram meninos... É na ah, prática muito pequena. Na prática muito pequena. Isso, então isso... o N grande acabou enfatizando muito mais a diferença estatística entre os dois grupos. Exato, uhum. exato. Isso mesmo para pesquisadores é muito difícil. Os pesquisadores são
1: engambelados por isso também. Uhum. Tá? Eu, eu dou aulas de estatística e as pessoas, em geral, caem muito nesse engodo. Você olha as, as médias, você fala, não, não tem diferença clínica. Mas deu diferença estatística, eu não posso falar que tem. Né? Uhum. Então essa é uma briga longa assim, né, dentro da estatística aplicada.
0: Mas é uma afirmação suficientemente ou uma afirmação tecnicamente correta a ponto de uma publicação dessa aceitar um estudo desse? Então isso que é interessante. O artigo não é ruim.
1: Uhum. Eu estou colocando esse ponto, assim, o artigo realmente não é ruim, mas ele, como toda evidência científica, ela abre para críticas. Uhum. Então, por exemplo, eu vou ser advogado do diabo. Eu vou, eu vou colocar um argumento pelo qual eu acho que esse resultado não é válido. Uhum. E vou colocar um argumento pelo qual eu acho que faz sentido. Tá. E aí vocês vão decidir. É, é assim que a ciência funciona. Tá? Então, o argumento contra esse trabalho é assim. Eu olho mães que têm meninos e meninas. Eu vejo que as mães que têm meninos, antes da concepção, tinham um nível de pressão um pouquinho maior. Mas uhum. não, não na prática maior. Só estatisticamente maior, porque o N era grande. Uhum. Tá? Isso pode me levar a crer que... O sexo da criança é regulado por outros fatores, deve ter outros fatores que explicam essa diferença de sexos com um tamanho de efeito maior. Só que eu não coletei nessa amostra.
0: Sim, eu, Entendeu? E eu só prestei atenção na pressão arterial. Isso,
1: eu não olhei em outras coisas que podem estar acontecendo ali. né? Então, esse é um argumento contra. Então, falou, tudo bem, você viu a pressão arterial, você encontrou uma diferença, eu vou propor um outro estudo. Por exemplo, induza isso. Pegue mulheres que acabaram de se casar e coloca, por exemplo, coloca elas num programa de treinamento físico intenso para elas ficarem sempre com a pressão arterial na média alta. E outro grupo de mulheres sedentárias. E aí vê se nasce mais menino ou menina, com uma amostra menor. né Essa é uma forma de tentar validar um pouco mais esse trabalho. É um exemplo, você pode pensar vários outros exemplos. Agora vamos pensar a favor. Não, eu acredito nesse resultado, eu acho que faz sentido, eu acho que é assim mesmo. O próprio artigo discute isso, o que é uma hipótese bem, bem razoável, que é o seguinte, temos... Outra literatura que fala sobre isso, principalmente evolutiva e sociológica, então você tem aspectos tanto biológicos quanto sociológicos, dizendo que, em situações quando você tem, por exemplo, estresse social. Então, vamos pensar primeiro na questão biológica. Imagina numa situação em que você vive na floresta e tal, né? tem poucos recursos, e você teve uma seca. Né? Ou você está em conflito com outro grupo, teve uma guerra, sabe? Você está em perigo, né? num ataque de outro grupo. A mãe. Vai ficar um pouco mais estressada, mesmo, né, por, por eventos ambientais. A pressão cardíaca dela média vai subir um pouquinho, não muito, mas ela não vai ficar hipertensa, mas vai subir um pouquinho. E isso pode predispor essa mãe a ter um filho homem, que são importantes em momentos como esse. Né? Então, tem evidências sociológicas, na verdade, que mostram que situações de crise econômica nascem mais meninos é uma evidência circunstancial, porque os dados não são tão bons mas é alguma coisa a favor da hipótese, no entanto, como quem comentou no começo do episódio, em geral se você pegar o mundo inteiro, tem países que nascem mais meninas que meninos, e tem países que nascem mais meninos que meninas, mas se você pegar a média geral do mundo, nascem um pouquinho mais de homem que mulher Ué, mas tem países que tem mais mulher que homem porque o homem é meio burro, ele morre por razões mais estúpidas, né, em geral o, Dar, o Darwin faz pressão os homens morrerem, né homens se envolvem em atividades mais de risco então, não só atividades violentas mesmo, né, como atividades de risco mesmo, pular de coisas e tal, o que uhum. atesta Trabalhar a burrice dentro
0: de minas, de, Isso. de minério ou tipo... se
1: jogar por aí,
0: né, que também uhum, é uma coisa também. que atesta uhum. a
1: burrice, mas enfim e as mulheres vivem mais né, a expectativa de vida das mulheres é e maior. Aí a
0: população feminina acaba sendo maior, isso. mesmo com o um número de homens maior de nascimento. Isso. Então, a, 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 o jogo é por aí. Então, uhum. você tem
1: esses dois argumentos. Por uhum. isso que agradeço muitíssimo ao Rui, obrigadíssimo por trazer é, esse obrigado, trabalho. Obrigado, Rui. Porque ele mostra exatamente como é a discussão científica. Uhum. Então, você pode ter um artigo bom, publicado numa boa revista, que gere uma discussão boa, para ambos os lados. E, e gerar fom... esse
0: tipo de questionamento.
1: Isso, e fomenta novos estudos. Então, uhum. eu consegui, graças ao nosso amigo Rui, trazer aqui ao podcast uma discussão científica
0: real. E outra coisa que o Rui trouxe também, Alta, é a certeza de que a imprensa portuguesa, a leiga, né, ela também trata a, a divulgação científica do mesmo jeito que a, que a brasileira. Ah, com certeza, <risos> né? misturando com lua, é, o que não é tem muito, nada a ver fazendo títulos que geram clique, não é isso? Com certeza. Ah.
1: Então, se vocês tiverem interesse, a gente vai deixar o artigo né, no, no, no post, mas busquem outras informações, leem outros artigos... Esse artigo que saiu, ele é de 2017, acabou de sair Sim, em janeiro. é recente, recente. Saiu em
0: janeiro. E a, a matéria também, bastante
1: recente. Isso, então. recomendo para quem tiver interesse, daqui a seis meses, por exemplo, buscar artigos que citaram esse. Uhum. Então você vai ver os novos desdobramentos das pesquisas. Se conseguirmos acompanhar, e dependendo das perguntas de vocês, vamos falar sobre esses desdobramentos. Naruhodo Ilustríssimo
0: Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba naruhodo.com.br Repetindo, taí. Podcast arroba naruhodo.com.br Então até o próximo naruhodo. Tchau. Toma Naruhodo.